0: مشتاق معاكم أنا أتعلم من الرب ومن كلمته وأستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع جزء هقرأ أولا من إنجيل لوقا أصحاح 17 وأبدأ القراءة من عدد 28 الرب يسوع يؤمن ويُعَلِّم فحادثة لوط فحادثة لوط التي ورد ذكرها في سفر التكوين حدثت فعلاً والمسيح يذكرها باعتبارها حدث قد حدث فيقول المسيح في عدد 28 كذلك أيضاً كما كان في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر ناراً وكبريتاً من السماء فأهلك الجميع هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان في ذلك اليوم كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء اذكروا امراه لوط المعلم الرب يسوع يقول اذكروا امراه لوط من طلب ان يخلص نفسه يهلكها هذا هو التعليم المبني على تذكرنا لحادثه امراه لوط من طلب ان يخلص نفسه يهلكها ومن أهلكها يحييها أيضا أرى أعداد قليلة جدا من سفر التكوين أرى من أصحاح 13 عدد خمسة ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا عدد سبعة فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض فقال أبرام للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا نحن أخوان أليست كل الأرض أمامك اعتزل عني إن ذهبت شمالا فأنا يمينا وإن يمينا فأنا شمالا فرفع لوط عينيه وراى كل دائره الاردن ان جميعها سقي قبلما اخرب الرب سدوم وعموره كجنه الرب كارض مصر حينما تجيء الى صغر فاختار لوط لنفسه كل دائره الاردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الاخر أبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم وكان أهل سدوم أشرارا وخطاطا لدى الرب جدا عدد 14 وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلطات ممر في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب ثم من أصحى 19 أعداد قليلة جدا في عدد 19 عدد 23 وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صغر فأمطر الرب على سدوم وعمور كبريتا ونارا من عند الرب من السماء وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح هذه هي كلمة الرب دعونا نشكر الرب ونطلب منه أن يتحدث إلينا أبي المحب آتي إليك مع إخوتي راجيا أن تعطينا شغفاً بالمكتوب وأن تعطينا شوقاً للتعليم وأن تعطينا حباً لك لكي ما نطيعك ونتعلمك نتعلم فكرك أننا نعلم ونؤمن والأيام تزيدنا يقينا أننا نحتاج إلى تجديد أذهاننا أفكارك ليست أفكارنا وطرقك ليست طرقنا فعلمنا يا رب علمنا أفكارك لكي نعمل مشيئتك اسمع يا ابانا في اسم المسيح واستجب لنا امين. اتفضل. اتمنى اتمنى يعني ومش كل الاماني بتتحقق اني ما طولش. لكن ارجو ان الامنيه دي تتحقق لاني تعبان فان شاء الله ما طولش. انا اللي على قلبي خلاصه للحكايه دي عايز أقول لإخواتي إنت ممكن تروح السماء لكن للأسف الشديد خسران نفسك. وعايز على قد ما أقدر أهدم فكرة مضمونها أن عدم خسارة النفس هو الذهاب إلى السماء. الفكرة دي غيظاني تعباني فكرة أنه يعني إيه الواحد ما يخسرش نفسه يعني يروح السم النهاردة أنا عايز أميز بين خسران الأبدية وخسران النفس عايز أميز بين الاتنين عايز أقول إن في ناس راحوا السم لكن سيرتهم غير مشرفة تسألنيش ليه؟ ما معرفش بس ده اللي حاصل ده اللي بيقوله الكتاب المقدس الكتاب المقدس ذكر في سحابه الشهود شمشون لكن الحقيقه اعتقد ما حدش فينا اطلاقا يحب يتحط في الموقف اللي تحط فيه منوح ومراته ان ابنهم كان شمشون ما حدش فينا يقبل على نفسه ما اعتقدش اني اكون متجنئ اذا قلت انه لوط خسر نفسه خسر حياته بس الكتاب المقدس بيؤكد في بطرس الثانيه اصحاح اثنين انه لوط في السم وانه بار وانه بار وعايز اقول كمان فكره بين قصين وارجع لها في الاخر عندنا مفهوم كده عن الجحيم أنه المكان الذي فيه يهلك الله الناس الكلمة دي غبية جدا أولا لأن الله لا يهلك هو لا يشاء أن مش يهلك أن يهلك الله ليس الفاعل في الهلاك وهو لا يشاء أن يهلك أناس الفاعل الناس هم الذين يهلكون أنفسهم بل أن يقبل الجميع إلى التوبة الله لا يهلك الناس في الجحيم لكن الجحيم هو مكان تجمع الهالكين الجحيم هو مكان تجمع الهالكين النتيجة الطبيعية جداً 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 لحالة الهلاك بالمفهوم الصحيح للهلاك وهو الانفصال عن الله ورفض الله وعدم اعطاء الله الفرصه لشفاء النفس وتخليصها واستردادها وانجاحها واقامتها من موتها النتيجه الطبيعيه انه بعد خروج النفس من الجسد لا مكان لها مع الله لانها ما عاشتش معاه في الارض عشان كده حابب اقول الفكره دي وبعدين نشوف انا مش ناوي اتكلم عن الجحيم لكن مجرد بين قوسين الجحيم ليس هو المكان الذي فيه الله يهلك الناس، الله لا يهلك الهلاك اختيار بشري لكن الجحيم هو مكان تجمع الهالكين وهو النتيجه الطبيعيه وعلى فكره حتى لغويا لما اعرف الروح القدس استخدم كلمه جيهنم جيه النوم جيها النوم معناها وادي ابن هنوم ما هو وادي ابن هنوم؟ مقلب زباله خارج اورشليم، خارج المدينه، لاحظ العبارات اللي بستخدمها، خارج المدينه كانت تطرح في هذا المكان الذي هو خارج المدينه النفايات وتلقائيا لما يطرحوا النفايات اول حاجه تشتغل في النفايات هي الدود العفن والدود والدود لا يموت لانه دائما بيعملوا ايه؟ أه؟ بيرموا نفايات والطريقه الوحيده في ذلك الزمان للتخلص من النفايات هي الحريق وطالما هناك حريق فهناك دخان دود نار دخان انا لا اعرف اعماق الجحيم ولا اعرف شيئا عن هذا المنظر المؤلم الخطير اللي هيكون فيه الانسان المستقل عن الله لكن أعتقد أن هذه الألفاظ التي استخدمها الروح القدس أو استخدمها الرب يسوع تشير إلى قضية جوهرية أن ما يطرح في هذا المكان طرح في هذا المكان لأنه للأسف لم تعد له قيمة فأدرأ اقول أن جيه النوم ليست هي المكان الذي يحول الأشياء إلى نفاية ليست هي المكان الذي يجعل الاشياء ذات القيمه اشياء بلا قيمه لكن جهه النوم هو المكان الذي تجمع فيه الاشياء التي بلا قيمه تجمع فيه النفايات مفهوم الفكره اللي عايزه اقولها مش جهه النوم اللي خلى النفايات نفايات لكن جهه النوم جمعت فيه النفايات ارجع تاني واقول كم انا حزين على اخي الحبيب والموقر والمحترم لوط. خلاص كده خلصين عشان لما اقابله في السماء بس يعني يا ابقى قلت في حقه كلمتين حلوين في اول الوعظ اخي الحبيب الموقر والمحترم لوط. اسمح لي يا اخي العزيز أنا اتعلم من حياتك لأن الكتاب يقول كل ما سبق فكتب كتب من أجل تعليمنا عايز أقول ثلاث حاجات باختصار عن حياة لوط أعتقد هي التي أدت به أن يخسر نفسه يخسر حياته يخسر وجوده على الأرض وأتمنى من قلبي أن الرب يقنع بيهم كل واحداً أنا لا أقدم دعوة هنا للنجاة من الجحيم لا أقدم الدعوة لضمان السماء لكن أقدم الدعوة أن تعيش حياة لها قيمة لها معنى تخلص نفسك أو كما قال المسيح يجدها تلاقي نفسك تلاقي نفسك الأمر الأول اللي بشوفه في حياة لوط أنه شخص مؤمن له علاقة بالله لكنه لم يصر على أن يعرف دعوته الشخصية من الله هو شخص مؤمن له علاقة بالله كان يتفق مع عمه إبراهيم لاهوتيا كانت العائلة تعبد الأوثان كلام ده قاله يشوع في سفره أصحاح 24 قال لهم أباءكم عبدوا الهه غريبه في عبر النهر، عبر النهر المكان اللي طلع منه ابراهيم ولوط. لوط رفض العباده الوثنيه. واقتنع بالتعليم الصحيح والعقيده الصحيحه ان هذه الالهه اوثان وان الرب هو الله. وازعم انه صارت له علاقه بالرب. وعلاقه جعلته عزيزا في عيني الرب. عزيزا في عيني الرب وظهرت هذه الغلاوة وهذه المعزة أن الرب بنفسه يقول أني لا أستطيع أن أفعل شيئاً بالمدن حتى تخرج ما أقدرش تخيل لما ربنا يقول كده ودي حاجة تكشف لنا قلب ربنا اللي إحنا بنحبه اللي بيحبنا بيقول له يا لوط ما أقدرش أحرقها طول ما أنت فيها أرجوك أخرج ولما توانى لما توانى أمسك الملكان بيديه ويدي امرأته وأخرجاه من المكان انقاذ بالعافية غالي على قلب الرب وأنا عايز أأكد لكل واحدة وكل واحد فينا أنتم غاليين على قلب الرب يا أحبائي بس اللي زم مزعلني ووجعني أني بشوف مؤمنين غاليين على قلب الرب بس هم قابلين يعيشوا حياة رخيصة ملهاش معنى تمنك غالي بس انت قبلت انك تفضل سامحني لما اقول الكلمه دي. ما اقدرش اقول على لوط في تاثيره في العيله عيلته الشخصيه القريبه ولا تاثيره على العيله الكبيره ولا تاثيره في البلد اللي عاش فيها ما اقدرش اقول انه كان غالي. ضميري ما يتعبنيش لما اقول عاش رخيص. وسمحوني لما أقول كمان ومات أرخص. معنى اسمه غطاء حجاب معنى اسمه حاجة ما بتتشافش متغطية أنا أؤمن أن شخصية لوط ونفسيته المخلوقة على صورة الله النفس دي ما اتشافتش ما اتفعلتش ما طلعتش ما أبتش أنا قادر أوي أشوف وأقدر أرسم ملامح شخصية يوسف وأرسم ملامح شخصية إبراهيم الشخصية الحقيقية اللي روح الله عمل فيها وجمعها ولمها وطورها وطلعها واشتغل بيها لكن من هو لوط الحقيقي؟ أنا أرى مجرد مسخاً بشرياً متردداً لم يفعل قرارا واحدا صائبا لكن الأكثر ألما آخر مشهد لي في قصته تخيل لو كاتب بيكتب قصة وبعدين ينهي بالفصل الأخير فيها أب سكران بناته اللي سكروه وبيناموا معاه وبيخلف من بناته وينزل الستار وما نعرفش حاجة كيف مات كيف دفن ما هي النهاية قصة مؤلمة لم يقل عنه الكتاب مات بشيبة صالح لم يقل عنه الكتاب ودفن تعرف إبراهيم يوم مات مين اشترك في دفنه فكر معايا اسماعيل اسماعيل جه دفن ابوه اعتقد انه لو في حد عنده مبرر انه يشيل مراره من ابوه هو اسماعيل لكن اسماعيل جه دفن ابوه حب ابوه واحترم ابوه على الرغم من المراره اللي كانت في قلبه لانه اب محترم اهل الارض راح يطلب منهم قبر يدفن فيه ساره وقال لهم اعطوني ملك قبر حد فاكر القصه؟ تعرفوا اهل الارض قالوا له ايه؟ واهل الارض دول بني حث وبني حث رفقه لما تقرا تقول مللت حياتي بسبب بنات حث يعني ناس متعبين. الحثيين ناس كان واقع عليهم القضى الالهي بسبب شرهم لكن الاشرار دول اسمع يقولوا ايه لابراهيم. اسمع ايها السيد انت رئيس من الله بيننا في افضل قبورنا ادفن ميتك. والراجل المحترم يقول لا يمكن ادفن ميتي في قبر مجاني، لازم ادفع ثمنه. مش قادر اقول على لوط انه عاش عيشه غنيه. عاش رخيص. وانا مكسوف والله شاهد لي وضميري شاهد لي اني موجوع وانا بقول الكلمه دي ان في مؤمنين كتير بحبهم والرب بيحبهم قابلين على روحهم يعيشوا الخاص وإن شاء الله النهاردة يكون بداية جديدة ترفض أنك تكون رخيص ارفضي واسمع قول الرب وخصصه ليك صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحبب اللي بيخلي المؤمن يبقى رخيص وهو ثمنه غالي عدم الاصرار على البحث على الدعوه الشخصيه لو يعني خيرت اني اختار موضوع واحد لغايه ما عمري يخلص على الارض ما وعصش اللي فيه هختار الموضوع ده هناك دعوه شخصيه لكل مؤمن اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح يسوع ايضا. مش عارف اقنعك بيها ازاي؟ مش عايز أخذ وقت في حجج لاهوتيه وكتابيه وفكريه ومنطقيه. انه ما ينفعش تعيش زي بقيه المؤمنين وزي بقيه الناس ما ينفعش تعيش تعيد القصة الهزلية المتكررة اللي عاشوها الجيران واللي عاشوها الناس حواليك ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش إيماني أن كل مؤمن فينا له اسم يدعو خرافه الخاصة بأسماء والاسم يعني تميز يعني شخص معين ليه شخصية معينة ليه رسالة معينة ليه خدمة معينة لي مواهب معينة ليس مدعوا ان يكون نسخه من بقيه المؤمنين ولا نسخه من عيلته ولا نسخه من مجتمعه هناك شيء الله يريد ان يحققه من خلالك انت لان لك دعوه خاصه جدا دعوه خاصه جدا لوط وما اروع هذا الكتاب اللي يشير الى بعض الاشياء اللي مش ما ينفعش نهملها لما حب يحط له لقب عجيب اول آية قريتها في أصحاح 13 ولوط السائر مع أبرام لوط السائر مع أبرام الكلمة دي سهلة كده نعديها لا ماذا قيل عن أخنوخ عشان لو عايز تعرف خطورة الكلمة دي وصار أخنوخ مع الله ماذا قيل عن إبراهيم في عبرانين 11 بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي كان الرب يدعو له تعالى وراي تعال عندي, تعال عندي فهو خارج وهو لا يعلم مكان جغرافي لكن كانت عينه مثبتة على الرب إلى المكان الذي يدعو إليه الرب لكن لوط قابل أنه مجرد ماشي مع المشي بتخيل كده اني بعمل الحوار ده مع لوط وقلته كتير تعرف بحضرتك اسم حضرتك اسمي لوط نحور من عائله عابر من نسل سام اهلا بحضرتك حضرتك رايح فين رايح مع عمي مع عمك مين ما تعرفش عمي ده انت تبقى ما بتفهمش عمي عمي إبراهيم على عيني ورأسي مين عمك؟ عمي إبراهيم ما تعرفش عمي إبراهيم؟ لا 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 مش معقول ما تعرفش عمي إبراهيم لازم تعرف أن إبراهيم ده أنجح مؤمن وعشان كده أنا ماشي معاه طيب عمك إبراهيم ماشي رايح فين؟ هو بيقول أنه ظهر له إله المجد وقال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. وهو طيب مش حضرتك من بيت أبوه برضو. ايه طيب اللي ممشيك معه. ده هو ربنا قال له أخرج من بيت أبيك. أنت إيه اللي ملزقك فيه؟ لا 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 ما تقولش الكلام ده. عمي شاف رؤية. وعمي راجل صح. وعمي ماشي وربنا. ورا ربنا. وأنا بحب ربنا اللي عمي بيحبه. علشان كده أنا ماشي مع عمي. كلام اللي فات ده حلو ولا وحش طب هقوله لكم تاني عمي بيحب ربنا عمي راجل كويس عمي شاف رؤيا عمي أطاع الرب وخارج وراه وانا ماشي مع عمي حلو ولا وحش طب يعني ايه الحل يعني طب اعمل ايه يعني تعمل ايه ما تلبسش توب غيرك ما تعيش دعوه غيرك أقعد في مكانك واسأل إلهك ماذا تريد مني أن أفعل أخي أختي مواهبك مش هتظهر شخصيتك مش هتكمل عيوبك مش هتتعالج جروحك مش هتشفى إلا في دائرة معينة بعلاقات معينة بظروف معينة تصل إليها فقط 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 من خلال دعوة الله لك. الله يدعوك لكي تشفى، لكن مش في المكان اللي أنت تختاره. الله يدعوك لكي تخدم، لكن مش في المكان اللي أنت تحبه. الله يدعوك لكي تنمو وتكتمل، لكن مش في ظروف أنت تصنعها. الله قادر على الشفاء قادر على تطوير الشخصية وإخراج مواهبها الله هيعرفك حاجات عن نفسك عمرك ما كنت تحلمي إنها موجودة فيك الله هيخرج منك اللي ما تحلمش بيه لكن كل ده مرتبط بوضع بظروف بدائره علاقات بمكان ما فيش مهندس يعرف يرسمه لك. لكن إلى المكان الذي أريك إياه أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أنا أريك إخوتي بعيداً عن كنعان ما فيش إبراهيم بعيداً عن صحراء سيناء ما فيش موسى بعيداً عن رعاية الأغنام وحيداً متروكا ما فيش داوود بعيدا عن السجن والعبوديه في بيت ما مفيش يوسف لو اخترنا لهم احنا عمرنا ما هنختار لهم الظروف دي وعمرنا ما نعرف نصمم هذه الظروف اللي تفجر وتطلع وتفعل الشخصيات العظيمه دي هناك دعوه هناك مكان هناك علاقات هناك احسانات هناك معاناه وضيقات سأدخل إليها في إطار دعوة الله لكن في هذه الدعوة أخلص نفسي أكتشف نفسي أعرف نفسي وأستمتع بالحياة وتبقى الحياة لها طعم وليها معنى إني أعتقد أن يوسف في السجن وهو يفسر الأحلام للمساجين ويرى السعادة على وجه الساقي ويرى الرعب على وجه الخباز ثم يرى صدق النبوة التي جاءت وتحقق الحلم الذي فسره تعطيه معنى للحياة أعظم مليون مرة من المتعة التي وجدها يهوذا وهو يضجع مع ثمار أو رأبين وهو يصعد على مضجع أبيه ويدنسه لم يبع رأوبين عبدا ولم يسجن يهوذا في سجن ولم تصغر انفسهم في عينيهم عاشوا ملوك اقوياء يغتنوا ويغتنوا ويستمتعوا بالجنس والنجاسه لكن اتحدى انهم تذوقوا روعه روعه هذا النوع من الوجود هذا النوع من الوجود اللي خلي طفار رئيس الشرط يدفع كل ما له ليد يوسف يشهد ويقول له أنا أرى الله معك ويوسف هذا في النهاية الذي عاش دعوة الله له يقف أمام فرعون وفرعون يعطيه الاسم صفنات فعنيح مخلص العالم من نجح في خلاص نفسه يستخدمه الرب فيه خلاص مش بلد لكن خلاص العالم من عرف كيف يخضع للرب سيطعم الرب به ومن خلاله الملايين. إن مأساة لوط لم يعش دعوة الله له. هتسألني سؤال متوقع وهجوبه. هجوبه بجرأة ممكن أطلع غلطان بس ده اللي نفهمه. هل ممكن يا أخي ماهر أموت من غير مختبر دعوة الله ليا آه. هل ممكن تنزل الستاره على حكايتي من غير معيش الدعوه؟ اه للاسف. وهل ممكن تنتهي حياتي من غير ما اعرف انا مين وايه هي نفسي ومخلوقه عشان ايه وايه الرساله اللي الرب اوجدني لاجلها؟ للاسف ايوه. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خلي الموضوع ده يشغل حيز اهتمامك شويه. ما تخليش حكايه السماء هي اللي واكله عقلك. وهروح السما خلاص هنروح السما خلصنا ورنمنا عن السماء لما دبنا خ... مش خلاص مش كفايه مش خلصناها احنا هنا والان دلوقتي هنروح السماء ان شاء الله ان شاء الله هنروح السماء طب بس لغايه ما نروح السماء هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ قاعدين نعمل ايه؟ هنرنم رنم عشان ايه؟ عشان رايحين السما وعدين مستنيين مستنيين ايه؟ مستنيين المسيح يجي ياخدنا؟ للسماء. ويا سلام على الروحانيه، قاعد مستني المسيح يجي ياخدني؟ للسماء. الذين غيروا العالم، الذين صنعوا امورا عظيمه في الارض، هم فقط اشخاص عرفوا دعوه الله وعاشوها. اتمنى من قلبي ان الامر ده ياخد حيز الاهتمام في حياتنا. اطلع من الوعظه دي وانت فاهم. ان الله لم يخلقك عبثا ولم يتركك في الارض سوداء. وان المسيح لم يمت من اجلك لكي تكون مجرد رقم بين المؤمنين وانه مشروع الله ليس ابدا ان يجمع عددا معينا الى السماء بتغص جدا من كلمه ويكمل عدد المختارين حد فاكر الكلمه دي عدد ايه هو لمون. يعني ايه عدد هي العمليه عدد اشخاص لهم قيمه وكل شخص له رسالة وعليه أن يحقق هذه الرسالة هنا على الأرض. دي كانت المشكلة الأولى. المشكلة الثانية مع لوط أنه شخص اسمعني له علاقة صحيحة بالله وأقدر جازف وأقول ولديه تعاليم كتابية ولاهوتية صحيحة ما استبعدش لكني لا أقرأ قط أن لوط بنى مذبح. لا أقرأ قط ولو تلاحظوا الجزء اللي اخترت أقرأه. الخاتمة بعد الإعتزال نقل إبراهيم خيامه إلى حبرون وأول حاجة عمله إيه؟ بنى مذبحا للرب. ولوط نقل خيامه إلى سدوم. إيه فكرة المذبح؟ فكرة المسبح أقولها وفكر فيها. الشارك. الشارك. المسبح حضور الله. المسبح. الرب قدام عيني. وأنا قدام عين الرب. المذبح طول الوقت. بقدم نفسي. ذبيحة حية. ليك. المذبح. بعيش وألف وأدور حوالين تقديم نفسي للرب. أعرف إخوة كثير مؤمنين أقدر أميز وأقول إنه يتكلم من خارج محضر الله. إنه يقرر من خارج محضر الله. إنه يناقش من خارج محضر الله. إنه يفكر خارج محضر الله وإذا كان كلامي ده مش مفهوم لي فده أكبر دليل على أنه خارج محضر الله لا يستطيع أن يقول ما قاله إلي شعب وإلي حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه لا يستطيع أن يقول صلاة البار في مزمور 16 جعلته الرب. أمامي في كل حين عيني لا تنظر إلا بعد أن تنظر له ولساني لا يتكلم إلا بعد أن أطلب إرشاده ومشاعري أتحكم فيها من خلال مشاعر الود بيني وبينه ويدي لا تتحرك إلا بعد أن أستشيره والقرارات تطبخ وتصنع في جو من العلاقه معه ان محضر الله لابراهيم لم يكن مكانا بعيدا يزوره مره في الاسبوع لم يكن مكانا يسال فيه فكر الرب عند وقت الضيق والاحتياج لكن محضر الرب والمذبح كان ملازما للخيمه لا تقرا عن خيمه ابراهيم بدون مذبح لا تقرأ عن خيمة إبراهيم بدون المذبح. إبراهيم حيثما يسكن ويستقر أول شيء يبني هو شيء غريب حتى الألفاظ ينصب خيمة لكن يبني مذبح. أخدين بكم الفرق بين الاثنين؟ البناء لشيء دائم، الخيمة شيء مؤقت. وكأنه يقول ممكن يكون السكن مؤقت لكن المذبح دائم. ما أقدرش أعيش بعيد عن محضره هغلط هعك أنا مش قد شهواتي أنا مش قد إبليس وأفكاره القوة العظمى التي تجعلني اسحق قوات الشر تحت أقدامي أن أكون مستمتعاً بمكاني في علاقتي مع إلهي لكن وأنا بعيد عن الحضرة الإلهية زي شمشون قام لينتفض ولم يعلم ان الرب فارقه. كانت العلاقه مقطوعه. الشيء الغريب المؤلم انه ممكن الناس المسيحيين الحقيقيين ممكن يخدموا وهم خارج محضر الله وممكن يتكلموا عن الله وهم خارج محضر الله وده مش غريب ارميه 23. لم ارسل الانبياء ما بيقولش انبياء كذا بيقول لم ارسل الانبياء بل هم جروا بعدين طب ايه اللي كنت طالب يقول لو وقفوا في مجلسي لسمعوا كلامي واخبروا شعبي بكلام. الجهاد المطلوب مننا ان نكون في الحضره الالهيه طول الوقت واحنا متيقظين لكيما نخلص نفوسنا الجهاد المقدس اقرا واحد من اعظم العقول في القرن العشرين في تاريخ امريكا وكان رجلا مفكرا عظيما كان له تاثير كبير على السياسات الامريكيه كان يقول بدرب نفسي أن كل 60 ثانية أقضي منهم ثانيتين في حديث مع الرب. على الأقل بس أرفع قلبي ليه. أما المسيح فعلم أكثر من هذا ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. إخوتي الأحباء باختصار لوط مؤمن لوط راح السماء لوط عنده لاهوت صحيح لوط عنده عقائد صحيحة بس لوط ساب بلده وراح أرض كنعان ما بناش مزبح لوط ساب كنعان وراح سدوم ما بناش مزبح لوط ساب سدوم وراح صغر ما بناش مزبح لوط سب صوغر وراح المغارة ما بناش مزبح لوط ما كانش عايش في محضر الله إطلاقا علشان كده خسر نفسه أمر الثالث لط لم يتعلم من أعمال العناية الإلهية رغم أنه لي علاقة مع الله ودي مشكلة ثالثه أنا بشوف أن هي اللي هتضيع النفس دي اللي بتهلك النفس في مؤمنين كتير قال عنهم واحد من اللهوتين الأمريكيين ثلاث كلمات قال أنه شكلهم كده مسيحيين لكنهم في الحقيقة عايشين موراليستيك ديستيك ثيرابيوتيك جاسبل يعني إيه الكلام ده؟ يعني عايشين أخلاق جيدة وعايشين يؤمنوا بإله عظيم ومفهومهم عن الله هو مفهوم علاجي يعني يريحهم ودي مش المسيحية أطلاقا دي مش المسيحية المسيحية مش مجرد مجموعة أخلاقيات المسيحية مش مجرد إن في إله عظيم في السماء أنا أؤمن بيه وأؤمن أنه في التاريخ أرسل يسوع المسيح ومات من أجلي. والمسيحية مش مجرد إن أنا بتعزى وبتعالج وربنا بيطمني. لا المسيحية أسمى من كده كتير. المسيحية بتقول إن الله يتدخل في الحياة اليومية. الله مش مش خلقنا وعايشين في بوكس مقفول والله ما بيتدخلش، الله بيتدخل. سؤال بسأله كتير لأحبائي اللي بيقعدوا معايا. إحكي لي آخر كم موقف حدث في حياتك لا تستطيع ان ترجعه الى مجرد الصدف او الظروف الطبيعيه. احكي لي عن اعمال العنايه الالهيه في حياتك. اخوتي الاحباء اذا غاب ادراكنا لاعمال العنايه الالهيه هذا لا يعني اطلاقا ان اعمال العنايه الالهيه قد توقفت لكن المشكله هي في نفوسنا وأرواحنا الغائبة والمغيبة عن محضر الله اللي بتخلينا ما بنشوفش الله يعمل على الرغم من أنه يعمل يعني اكثر شيء بيسعدني شخصياً أعمال العناية الإلهية مش عايز اقعد أحكي أشياء شخصية لكن بستمتع بستمتع وأنا أرى الله يتدخل هذا إصبعك يا إلهي هذه يدك يا الهي هذا نورك يا الهي يا مش يا رب انت اللي عملت دي يا رب انت اللي اديتني ده يا رب انت اللي حركت الشخص ده يا رب انت اللي عملت هذا الفعل يا رب لوط للاسف لم يقرا اعمال العنايه الالهيه ولم يستفد منها يمكن احيانا الاشياء الشخصيه انا ما عنديش مانع احكي احكايات شخصيه لما تكون مرتبطه بخيبتي وانا بخيب كتير قوي لكن الحاجات اللي فيها حاجات حلوه بتكسف بس هضطر اقول حاجه كده الاسبوع اللي فات كنت مزنوق في وعظه وعمال اصرخ لربنا واقول له يا رب ارجوك انا مش عارف اوعظ الوعظه دي ارشدني 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 ارجوك ارشدني وهو كان مش عايز يرشدني ما اعرفش ليه فكنت تعبان قمت الساعه 4:30 الصبح قعدت اصرخ للرب انه يرشدني لقيت ابني يصح من النوم الساعه خمسة. ولو انت تعرفه تعرف ان ده شيء مستحيل الحدوث هو هو ده بالظبط اللي بيقولوا عنه رابع المستحيلات يعني صحي الساعه خمسة. جاي في الحته اللي انا قاعد فيها يقول لي بابا بتعمل ايه طب اصلي قال لي انت بتصلي عشان الوعظه بتاعه النهارده قلت له اه قال لي اوكي ليه عندك طلبين لو عايزت الوعظه دي يا بابا توعظش باللغه العربيه وخليها حكايه احكي لهم حكايه وخد بعضه دخل نام تاني وكانت النتيجه انا شخصيا يوم لا يمكن انساه في حياتي هل الله يتكلم هل الله يتدخل هل الله يستطيع ان يظهر ذاته بأعمال عناية إلهية جميلة ولطيفة وقوية ومؤثرة في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة إذا خل اليوم إذا خل اليوم من لمساته ولمحاته لا أعرف كيف أقضيه كيف أقضي يوماً لا أستشعر فيه أني محمول على الأذرع الأبدية أن لي إله يعتني بي أن لي إله يتكلم إلي لكن للأسف 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 أصبحت خدمة كثيرة ونشاط كثير وكلام كثير بالانفصال عن ما الله وبعدم الشعور بالاحتياج لتداخلات الله يعيشون أو نعيش بالقصور الذاتي نردد أفكاراً وأقوالاً نردد عقائد نمارس أنشطة لكننا لسنا محمولين إليها فين ده ظهر في حياة لوط؟ كل حياته أعمال عناية إلهية ولا بيفهم ولا بيتأثر ولا بيتغير أقف عند مثال واحد ربنا عندي حاجتين بس ربنا أنقذه هو وعمه إبراهيم من مصر فاكرين؟ فاكرين؟ إبراهيم لما طلع من مصر طلع الألم معلم فيه يعني يعني تيالي تجيب له أي سيرة ولا تجيب له سيرة مصر لأنه توبخته توبيخ هناك وتبهد بهدله وشاف أيام سودة وتقلت قيمته فطالع من مصر مش طايق روحه مش طايق روحه فعلا فرعون هزقه قال له يعني إيه اللي انت عملته ده إيه اللي انت عملته ده أعمالاً لا تعمل عملت بي. ايه إيه العملة السودا اللي انت عملها دي تصور لوط طالع من الحتة دي، وفي ذهنه مصر هي أجمل حتة في الدنيا، وأغلى حتة في الدنيا، طب يا بني أدم القصة دي كلها ما تعلمكش حاجة، أنت ما شفتش البلوة اللي حصلت، أنت ما شفتش المصيبة الروحية اللي حصلت، أنت ما شفتش أنه إناء الوعد كانت هتحصل مصيبة أخذت إلى بيت فرعون، دي قصة خطيرة جداً كانت ممكن تغير مجرى التاريخ، أنت مش دريان، أنت مش فاهم، أنت ما شفتش عمك طالع متنكد إزاي؟ بعد سنين طويلة لما يرفع عينه ويختار يلاقي أرض سدوم وعمورة كجنة الله كأرض مي دي جنة يعني لو لوط احكي لي كده حكايات من زمان إيه أخبر يقول لك اسكت طلعنا من أرض كنعان من أرض بين النهرين ورحنا أرض كنعان وكانت أيام سودة ومش لاقي فيها أي حاجة وما كانش في أي تسالي وكانت أيام كده غم في غم طب وكنت بتعمل ايه؟ عمي ده عجيب وغريب كان كل اللي بيعمله انه ينصب الخيمه ويبني جنبيها مذبح وغالبا كان بيقعد يحكي مع ربنا، طب وانت يا لوط ما بتحكيش ليه مع ربنا؟ يعني ونقعد نحكي على طول مع ربنا يعني لازم الواحد كده برضه يتبسط يعني يا عم طب وهو القعده مع ربنا نكد؟ اه في ذهننا قعده مع ربنا نكد للاسف طب وبعدين يا لوط ايه اللي حصل؟ يقول لك اسكت وجت ايام ما انساهاش خدنا بعضينا ونزلنا مصر وشفنا بقى حاجات ما اقولكش على البطيخ والكرات والبصل والسمك بصراحه ولا المناظر الطبيعيه مصر يا سلام جنة الله هي ارض مصر هو ده مفهوم طب مش كان في عمل عنايه الهيه انقذ عمك وانقذك معاه من مصيبه سوده لا ما شافهاش لكن سيبكم من الحكايه دي ممكن نقول كان لسه صغير وفاتت عليه يعني لا جم اربعه ملوك وغزوا خمسه وسبوا لوط وكل ماله وتحول الامير الى اسير ومتباع هو واللي ليه مين اللي قام وانقذه ابراهيم وابراهيم رد كل شيء رد كل شيء انا مش عارف بقى منظره كان ازاي قدام ملك سدوم لدرجه ملك سدوم راح لابراهيم وقال له اعطيني النفوس وخد انت الاملاك لكن ابراهيم الرجل العظيم قال له رفعت يدي الى الرب الاله العلي أخذنا منك لا خيط ولا شراك نعم لئلا تقول انك اغنيت إبراهيم حاجه حاجه تشرف ومين واقف سامع الكلام ده؟ لوط واكيد واقف معتز بعمه اللي خلص الناس اللي, اللي يعني خمس ملوك ما قدروش عليهم لكن عمه ب 318 عبد خلص القضيه. تعرف الكتاب غريب بعد ما خلصه خد بعضه وراح سكن فين؟ سادو ايه رايكم فيه؟ بيفهم الجدع ده؟ بيستفيد من اعمال العنايه الالهيه؟ وانا كثير اقعد احب اسمع المعجزات اللي عملها ربنا في حياه اخواتي المؤمنين ويحكي لي المعجزه ويحكي لك تفاصيلها ويخليك فعلا اكسايتد وانت بتسمعها بس السؤال اللي بيبقى على قلبي طب وبعدين؟ ايه التغيير اللي حصل؟ يقول لك خلاص توته توته خلصت الحدوته خلاص انا كنت في زنقه وربنا تدخل وعمل ايه وانقذت وخلصت طب بعدين. في خطيه مثلا اعترفنا بيها في قرار اتغير في حاجه كده نويت عليها في اي شيء هل هناك رسائل روحيه من وراء اعمال العنايه الالهيه ام ان اعمال العنايه الالهيه اصبحت هي الغايه النهائيه في حد ذاتها نستمتع بها ومفيش حاجه من وراها الأشخاص الذين لا يقرؤون الرسائل المخفية وراء أعمال العناية الإلهية لن يستطيعوا أن يعيشوا دعواتهم ولن يستطيعوا أن يخلصوا نفوسهم. ثلاث أمور دول أحبائي لم يعش دعواته الخاصة غصب عنّه ربنا نسي يعمل له دعوة. إيه رأيكم؟ يمكن. هو يعني معقول كل واحد يعني ربنا عايز منه حاجة. آه. طب يعني هل لوط مات؟ ودعوته لسه ملفوفه زي ما هي ايوه ايوه اشخاص لم يعيشوا دعوتهم الخاصه الامر الثاني اشخاص لم يعيشوا في محضر الله لا علاقه لهم بالمذبح لهم علاقه بالعقيده لهم علاقه بالخدمه لهم علاقه باللاهوت لهم علاقه بالكتاب لكن ما لهمش علاقه بالمذبح مش بيعيشوا حياه الذبيحه والامر الثالث لا يلتقط الرسائل المخفيه وراء اعمال العنايه الالهيه إيه ملامح الأشخاص دول؟ ثلاث حاجات اللي قلتهم في اجتماع الصبح فين الشخصية؟ فين الرسالة؟ فين العلاقات؟ بعد نهاية مسيرة طويلة استنفذ فيها اسمعوني في العبارة دي استنفذ فيها كماً كبيراً من الإحسنات الإلهية لم أرى شخصية تحترم لم أرى رسالة تتمم لم أرى علاقات ناجحة بالمرة فين الشخصية القوية؟ فين العلاقات؟ المحيية، فين الرسالة المثرية لحياة الآخرين؟ تردد، خيابة، ما فيش قرار واحد صحيح، أحكي لكم موقف واحد لوط ربنا بعت له ملاكين يطلعوه على فكرة، استغربوا لو قلت لكم العبارة دي الكتاب ما سجلش ولا خطأ أخلاقي لوط هتختلف معايا في النقطة دي وتقول لي لا عرض بناته أقول لك حبيب قلبي كلتشر ثقافة وفي جو مرعب، لكن الكتاب ما قالش عن لوط إنه زنى مثلاً. زي داود. الكتاب ما قالش عن لوط إنه ضحى بمراته زي مين؟ زي إبراهيم. تصور! ما ضحاش بيها. الكتاب ما سجلش عنه إنه عمل العك اللي عمله شمشور. لا كتاب يقول يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربه ويحفظ الاثم الى يوم الدين معقبين وكان بيتكلم عن مين؟ عن لوط ابراهيم وهو بيتشفع من اجله يقول للرب اتهلك البار مع الاثيم فو مش مظبوط بس هي قواعد بتتمم مش علاقه بتقودني الى رساله اؤديها لوط كان بيشوف الشر ما بيشتركش فيه وكتاب يقول كان البار بيعمل ايه حد فاكر؟ يعذب نفسه والرب انقذه من شفقه الرب عليه ومحبته ليه. بعد ما انقذه بيقول له عبارات انا ممكن اعتبرها دي من تتبروز بص كده العبارات دي في سفر التكوين اصح 19 بيقول له في عدد 17 وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال أهرب لحياتك. خذ الرسالة دي من الرب ليك. أهرب لحياتك. حياتك لسه قدامك تقدر تعيشها. بس أنت محتاج تطلع من اللي أنت فيه. أهرب لحياتك. لا تنظر إلى ورائك. ولا تقف في كل الدائرة. أهرب إلى الجبل لئلا تهلك. معنى الهلاك هنا إيه؟ لا يمكن يكون هلاك ابدي مش كده لانه احنا عرفنا بعد كده انه نكا لكن في الواقع هلاك جسدي مادي وهلاك النفس ايضا مش المقصود بيه الناحيه الابديه لكن ان النفس ما تعشتش ما اتحققتش تعرف رد لوط ايه فقال لهما لوط لا يا سيد دول ملاكين جايين من عند ربنا وهم اللي نجوه لوط بيقول لهم لا يا سيد هو ذا عبدك قد وجد نعمه في عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت الي باستبقاء نفسي يرثك راح وانا لا اقدر ان اهرب الى الجبل ليه لعل الشر يدركني فاموت ايه رايكم في الذكاء الخارق ده ربنا بعت له ملاكين ينجوه ينجوه من نار هتنزل وتحرق وبيقول له روح اقعد فين اهرب لحياتك في الجبل يقول له لا ما انا لو روحت الجبل ممكن الحريقه توصل لي وتاكلني انا وعيالي طب يا زكي لو هو هيخلي الحريقه توصل لك كان تعب روحه وبعت الملاكين يطلعوك ليه ما كان سابك تتحرق ولا تفطس في البلد انت واللي معاك يعني هو عمل الشغلانه دي كلها عشان يطلعك من سدوم وبعدين يسيبك تتحرق في الجبل؟ بصراحة شخصية تغيظ. لا اسمع كمان. طب أنت عايز إيه بالظبط؟ عارفين يقول لك غلب الملايكة؟ أهو ده اللي غلب الملايكة. غلب الملايكة فعلاً. طب أنت عايز إيه بالظبط؟ أنت أنت الأمر اللي صادر بالحريقة اللي هتعملوها دي صادر لكام بلد؟ قال له خمسة. سادوم وعموره وأدم وصبوبيم وصغر، قالوا طب عندي رجاء صغر دي صغيره والقعده في البلاد حتى لو صغيره وحشة احسن من القعده في الجبل وانا لو رحت الجبل لئل الشر يدركني فاموت فاعمل معروف استثني لي صغر صار ربنا عمل ايه؟ استثنى له صغر تخيل ايه رايكم في حنان هذا الاله وروعته؟ أدي أنا مأسور بالرب اسمع الملاك بيقوله إيه بيقوله هو ذا المدينة عدد عشرين هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة أهرب إلى هناك أليست هي صغيرة فتحيا نفسي فقال له إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها أسرع أهرب إلى, إهرب إلى هناك اسمع العبارة الجاية لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجي الى هناك لذلك دعي اسم المدينه صغر بعدين يقول واذ اشرقت الشمس الى اخر الكلام لكن عايزك تيجي في عدد 30 وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل اتغصطوا ولا ما اتغصطوش فعلا أهدي الشخصية اللي ما أحبش أكونها أبداً. لا. لا ما أحبش أكون كده أبداً. حابب أفهمك. حابب أعرفك من نظرة عينيك. حابب تبقى ودني معاك وألقطها من قبل ما تقولها. حابب أبقى بصدقك وبثق فيك وبطيعك. حابب أكون لما تقول لي روح ارمي روحك في النار وأنا معاك أقول لك مش عايز ابقى الشخصية الهزيلة المترددة الخايبة أنا مش عارف كان بيفكر ازاي لكن توقعي توقعي أنه فكر بفكر منطقي بحت أنه لو رحت الجبل في الجبل هناك أخطار من الممكن أن الشر يدركني فأموت أحسن حاجة أعمل معروف يا رب اصنع المعجزة دي معايا ما أنت عملت معايا أحسن كمل جميلك كمل جميلك صلوا معايا يا مؤمنين صلوا يا إخوة والله يطول عمرك صلوا معايا خلي ربنا يستثني صغر حاضر 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 خلينا لك صغر. دخل صوغر تالي بناته بيقولوا له بابا يعني خلاص البلد دي مش هتتحرق قال لهم لا ما هو قال مش هيحرقها طب يا بابا هو لما قال لك اطلع من سدوم وعموره قال لك روح فين روح صغر ولا روح الجبل لهم لا هو بصراحه قال لي روح الجبل طب يا بابا ايه اللي ودّاك صغر. ما انا خفت من الجبل نموت قلت له خلينا صغر. طب يا بابا مش احتمال يرجع في كلام اه ممكن صدقوني يرجع في كلام وتبقى مصيبه سودا لا قال لا يحرق صغر يبقى يلا بينا نروح فين؟ نروح الجبل. عارفين النوع ده من الحياة؟ عارفين؟ خصوصا لما يكون قائد الاسرة ومش عارف ياخد قرار ومش مدي عياله اي نوع من الامان هو فين الصح وفين الغلط؟ هو ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش؟ نفسي اعاتب الاباء واصرخ واقول لهم ما هي الصورة التي قدمتموها لأولادكم؟ جوش ماجدول كتب كتاب زمان كيف تكون هيرو لابنك؟ كيف ترسم صورة رائعة عن الأب في نظر كيف يطمئن ابنك إليك؟ فيعتنق مبادئك ويمشي وراءك اقتناعا بشخصيتك وحبا في شخصيتك؟ هي دي شخصية تتحب؟ هل كان لوط هيرو لبناته؟ بناته سكروه وناموا معاه لأنه في نظرهم ما يزيدش عن كده في نظرهم ما كانش محترم لكن التاني ابنه يقول له ابوه يقول له انت الخروف اين الخروف للمحرقه يا ابني انت حاضر حاضر اذا كانت خرجت من فمك الى الرب ان تقدمني محرقه ما صغركش ابدا قدام إلهة كنت كبير يعني متأكد إبراهيم في الوقت ده فوق المية خمسة وعشرين سنة فوق المية وعشرين سنة والوقت خمسة وعشرين سنة يعني لو زقه بصبعه ضاع يشلوا الحطب اللي هيتبحوا عليه إيه الهيبه دي إيه الجمال ده إنت إزاي كده يا إبراهيم إزاي كده قال للرب يا سيدي كل اللي حواليه قال له يا سيدي خضع للرب فامتلأ بالكرامه والهيبه اخوتي لا تتجاهلوا هذه المشاهد الدراميه المؤثره منظر ابراهيم ومنظر لوط هذا هو الفارق بين شخص عاش دعوه الله واطاع الله ومؤمن راح السماء لكن عاش بعيدا عن دعوه الله اب ابن الشاب القوي بيحط نفسه على المذبح قدامه عشان ابوه يذبحه. وبنتين بيسكروا ابوهم ويناموا معه شخصيه هزليه، هزيله، ضعيفه، ركيكه. طب وماذا عن الارساليه؟ الارساليه العظمى اللي حققها لوط في حياته؟ فين الارساليه في كنعان؟ فين الارساليه في سدوم؟ فين الارساليه في صغر؟ فين الإرسالية في الجبل؟ في كنعان عرف خاص. في سادوم عايش في عذاب. ولما راح مع على فكرة في الوظيفة بقي من حكام المدينة، وبنى بيت، وبقي غني، غني جدا. وهم قالوا جاء ليتغرب وهو الآن يحكم حكما، يعني بقي, بقى من من رؤساء المدينة. فين الإرسالية؟ حتى مع اصهاره الاخذين بناته راح يقول لهم ربنا هيحرقها. حد فاكر التعبير اللي قاله كده؟ فكان كمازح في عيونه ملوش معنى ملوش رساله مش عارف يعمل حاجه مش عارف ينجع عياله مش عارف ياثر على اي حاجه طلع بمراته وما كملش طلعته معاه، والبنتين يا ريتهم كانوا اتحرقوا وراحوا لكن للاسف طلعوا عشان يرسموا لنا المشهد الختامي المأساوي العار اللي يكلل حياه لوط النهائيه. أين الإرساليه؟ فيش إرسالي. أين العلاقات؟ أنا يعني مش عارف إيه معنى شخصيه كل ما تدخل في علاقه تجرح يا تتجرح، مش فاهم يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه واحد أولاً أنت مش هتقدر تعيش من غير علاقات. إحنا كائنات علاقاتية، إيه معنى إنه في كل علاقة في أذية وفي مشكلة، يا بتأذية يا بت... إيه معناها دي؟ إيه معنى؟ معناها إنه في كيان في حاجة غلط كيان مش مظبوط، ما تقوليش الغلط في الناس، الناس مليانة غلط لكن المفروض أعيش صحيح وسوي وسط عالم مملوء بالوجع وبالألم كان يسوع رجل أوجاع ومختبر الحزن لكن اتفرج على أثره في كل علاقاته التي دخل فيها. أختم كلامي بكلمة عن إمرأة لوط. الحكاية بتاعتها عجيبة أوي. نظرت من ورائه وكان الوصية لا تنظر إلى الوراء. إيه معنى النظر إلى الوراء؟ النظر إلى الوراء خلينا أقولها بالتطبيق العملي من الآخر. في في حياتك خطايا. اتعملت في الماضي. واعترفنا بها للرب وتبنا عنها والرب غفر. بس احيانا اللي بيحصل ان احنا بننظر الى الوراء بحنين وكان الحاجات اللي سبناها زمان كانه يعني يعني أنا نشكر ربنا ادينا سبناها سبناها عشان خاطر ربنا يعني انا مش ممكن ارجع لها طبعا. ليه مش عايز ترجع لها؟ مش عشان هي وحشه مش عشان هي رديئه لكن عشان ما يصحش دلوقتي انا بقيت مؤمن وياسام كمان لو عنده خدمه يقول ما ينفعش اعملها علشان انا راجل صاحب ايه ها أه؟ خدمه ايوه بس هي ايه اخبارها هي نفس الحاجه يعني خلونا اقول اذا ما وصلتش لحاله من الكراهيه للخطايا الماضيه لا امل في الحريه منها لا أمل في الحرية منها، ويا عايش مبطل الخطية علشان ما يصحش تعملها لألا تجيب لك أذية من غير ما توصل لمرحلة الكراهية ليها، أنت معرض في لحظة أنك هتعمل إيه؟ هتنظر للورد يعني تهيألي كانت بتقول معقول وهسيب كل حاجة؟ وهسيب كل حاجة؟ وهسيب اللي عملته مع السنين الفستان الفلاني والدهب الفلاني والحاجة الفلاني معقول كل حاجة هنسبها معقول يا لوت وكل الحاجات دي فعلا هتتحرق القلب مازال متعلق بأشياء حكم الرب عليها بالحريق تعلق قلبها بهذه الأشياء فوقع عليها القضاء الإلهي وهنا أقول كلمتين عن نوع القضاء أراه رحمة كبيرة أنه أخلاها عمود ملح إيه معنى عمود الملح؟ الملح بالنسبه لنا احنا في العصر الحاضر بتاعنا بيدي الاكل طعمه بس زمان كانت تلاجه بتاعت الناس الناس زمان ما كانش عندهم تلاجات. لكن كان الملح هو وسيله الحفظ من الفساد فعايز تحفظ حاجه عشان ما تفسدش غرقها في الملح الملح يوقف انتشار الفساد أنا إيماني ورؤيتي ورؤية آخرين إن هذه المرأة كانت خارجة من سدوم وتحمل معها ميكروب سدوم كان جواها مكروب سدوم وقع القضاء الإلهي عليها وصارت عمود ملح عمود الملح معناها إيقاف فعل هذا الفساد إيقاف على هذا الميكروب الست دي لو راحت أي بلد تانية هي حاملة للميكروب فلازم اللي يجراله ده لازم يوقف إنها عمل رحمة من الطبيب الأعظم لإيقاف انتشار ميكروب شر أرض سدوم لكي لا يصل إلى أماكن أخرى وخلينا أقولها من الآخر اقروا كيفما شئتوا عن القضاء الإلهي واسمعوا اعتراضات كل من يعترض إني للنفس الأخير بقناعة عميقة أقول إن القضاء الإلهي هو أحد أوجه الرحمة الإلهية وأحد أوجه أعمال المحبة الإلهية فالله لا يقضي إلا لسبب واحد لأن إلى الأبد رحمته عندما يوقع الرب قضاءه إنما هذا أحد أشكال أعمال رحمته كان في مكروب طالع من سدوم فأوقع القضاء عليه لكن قال واحد آخر إن قلبها تعلق بالأشياء حتى صارت هي نفسها شيئا ومن يعيشون يشيؤون الناس ويتعلقون بالأشياء سينتهي بهم الموقف أن يكونوا عمود من الأشياء مش إنسان تعريف النفس اللي وضعته في الصباح هي هذا المكون الروحي مكون غير المادي في الإنسان الذي يحوي الوعي والذي يحيي الجسد والذي يجعل الإنسان إنساناً ويجعله نفسه أنا عمري ما هكون إنسان بمعنى كلمة إنسان بدون خلاص هذه النفس أتمنى وأصلي أن الرب يستخدم حياة لوط وحياة امرأة لوط لتنبيهنا كمؤمنين. متفكروش كتير في السماء. هتروحوها. هتروحوها ما تقلقوش. إذا اغتسلت بدم المسيح ونلت الحياة الأبدية وولدت ولادة جديدة أنت رايح السماء. بس من فضلك ما تحولش السماء لأغنية. السماء سماء لأنها هتتعمل فيها مشيئة الله. وأنت تقدر تعيش السما وأنت على الأرض. أنا مش عايز أعيش مرتاح. لكن عايز أعيش أتمم مشيئة الله. أنا مش عايز أعيش متهني. أنا عايز أعيش مستمتع أني بقول له كل يوم لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أنا عايز أعيش صراعاتي وآلامي وجراحي وضعفاتي. لم أرفضها لكن اللي مش قبله أبدا اني أعيش بلا لازمه وبلا نفع بلا رسالة وبلا نفس تتحقق وأرجوك تفهم وتفهم يا أختي إن الصراعات والألام والأوجاع والضيقات هي المناخ الملائم اللي رأى الرب أنه لازم لتكوين النفس وخلاص النفس خلي القضية هي خلاص نفوسنا وأن نطيع قول المسيح إنه من يضيع حياته من أجلي يعمل إيه؟ يجدها فلا نقبل أن نخسر نفوسنا وتضيع منا لكن نخلصها أمين هنبدأ بإيه طيب؟ تعال يا نادره هنبدأ بإيه؟ هنبدأ نبدأ بإيه؟ خلوني أبدأ بإني أذكر نفسي بالبداية أقول له أنا بيك خطاياي مغفورة وأنا بيك عيوبي مستورة وأنا مش هبص على نفسي وضعفي لكن أنا مستنيك خلونا نوقف مع بعض وأنا برجع لنقطة البداية اللي بيها اتحطيت بين إيديه اللي بيها اتحطيت بين إيديه اللي بيها أطلق عمل الفداء والخلاص في نفسي وأقول له مش هسيبك إلا لما تكمل تكمل عملك فيا علشان في النهاية أعيش الذبيحة الحية المرضية أمامك اللي تفرحك تدي لك فرصة تمجد اسمك من خلالي في الأرض خلونا نغني ونفرح بالعمل اللي ربنا أطلقه فينا أنا بيك
1: خطيايا مخفورة أنا بيك خطيايا مخفورة أنا بيك عيوبي مشتورة في قلبي وعمري مخفورة وعود غفرانك شفايفنا تعترف باسمك وتقول بنحبك أنا عندي الآه ليك ليا قول والعرش النعمه و القدس الأقداس أنا عندي الآه ليك ليا قول والعرش النعمه و القدس
0: قول له أنا مش هقبل أكون أي حاجة ومش هقبل أبدا أقيم نفسي أقيم نفسي على شهادتي أو فلوسي أو ممتلكاتي ارفع قلبك للرب وفكر معايا وقول للرب الكلام ده أنا أمتي مش في تعليمي ولا امتي في شهدي ولا امتي في شكلي ولا امتي في فلوسي وممتلكاتي ولا في انجازاتي انا امتي اني مخلوق على شبهك وانك حبيتني ومت علشاني عشان تخليني احقق رسالتي انا مصر وصر أعيش وأحقق الصورة اللي في عقلك وفي قلبك من ناحيتي أنا عايزها دي يا رب، وأنا عارف إنه جهلي ما يعطلكش وظروفي الوحشة ما تعطلكش أنا عارف إن أنت ما توقفش قدامك جبال ولا سدود انا عارف انك تقدر تعدي وتوصلي وتطلعني من اللي انا فيه وتثبت على صخره رجلي انا عارف انك قادر تخلي العاقر ام اولاد فرحانه انا عشت طول عمري عاقر عشت طول عمري ماليش معنى ولا لزمه لكن انا رافض ده من النهارده انا عايزك تعدي تعال شق عليا تعال تعال ادخل وحط ايدك عليا وامتلكني واطلق مشروع بناء يا اللي بنيت السامريه وخليتها مبشره عظيمه اللي بنيت الاعمى وخلته رجل الحجه والمنطق مولود اعمى شحات انا عارف انه قلة تعليمي مش هتعطلك انك تعمل مني شخص عظيم ليك. من اراد ان يكون عظيما، قول له انا عايز ابقى شخص عظيم بنعمتك. اطلب، اطلبي، ده من حقك. انا عايز اكون شخص عظيم بنعمتك. قيل عن المعمدان: هذا يكون عظيما. سالت عن يسوع، قول له انا عايز ابقى عظيم. عظيم لأني بطيعك وبخدمك، أنا رافض الذل والمهانة والفقر اللي نفسي عايشة فيه، عايز أغير وأثر في بيتي وفي اللي حواليا، عايز أمشي من الدنيا وأنا تارك بصمة في كل حد اتقابل
1: معايا I thought it was a good idea to be عطفك غمرني وأنامك فداني أسبحك بقلب اشتهى دوما حضورك وأعبدك ربي المنتهى طلباقي مجدك بقلبي اشتهى دوماً حضورك وأعبدك ربي المنتهى في الباطي مجدك <تصفيق> وطيعك سيدي بكل ما لدي فاسمك ضمارك سيدي بكل ما لدي فإسمك ضماني فحياتي كلها أنت تتويجها وأنت سلطاني أسبحك